0: Hallo meine lieben Podcast-Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ich darf euch heute zu einer weiteren und neuen Folge meines Podcasts We Are The Night begrüßen. Ja, und heute ist Frauenpower angesagt. Sie ist schon seit vielen Jahren als DJ höchst erfolgreich unterwegs. Wir beide kennen uns ja annähernd über 20 Jahre. Wahnsinn. Haben gerade in den Anfängen unserer Karriere vieles gemeinsam erlebt. Darum ist es mir eine besondere Freude und Ehre, sie heute als meinen Gast zu empfangen. Und nun lasse ich die Katze aus dem Sack. Mein heutiger Gast ist die liebenswerte Claudia Gablas.
1: We are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life, Präsentiert von Schweppes. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwabs.de. Hallo Claudi, meine Liebe. Ich freue mich, dass es geklappt hat, du die Zeit gefunden hast und ich dich zu meinem Podcast We Are The Night begrüßen darf.
1: Ja, hallo Felix. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich.
0: Von meiner Anfrage bis jetzt, wo wir uns endlich unterhalten, hat es so ein bisschen gedauert. Du warst in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt, hast du mir dann auch gesagt, als wir diesen Termin ausgemacht haben. Mhm. Was genau stand denn alles bei dir an?
1: Ich hatte zwei Releases, einmal auf äh, Mood Records bei Nicole Mudaba und äh, Dubfire SeaTech und war natürlich auch jetzt dementsprechend mit viel Promo beschäftigt. Habe dann Sets aufgenommen, äh, Podcasts und ähm, ja, war jetzt einiges los und dazu jetzt endlich auch die ersten Gigs dazu gekommen, worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe und äh, ich äh, da auch jetzt irgendwie meinen Fokus drauf legen wollte. Und ähm, ja, war dann auf einmal viel, trotz Corona.
0: <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe, äh, ich war auch tatsächlich das ganze Jahr sehr gut beschäftigt. Ähm, ich bin ja generell ein Mensch. Ich sehe sehr viel, was zu tun ist. Und somit war das immer so hinterherhechten irgendwie fast schon.
0: <lacht> ja, du hast eben gerade gesagt viel beschäftigt. Also ich bin es nicht mehr so gewohnt. Die eineinhalb Jahre, die haben mich ziemlich ausgebremst. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wie ist es denn bei dir jetzt nachts, wenn du wieder spielst, die Auftritte?
1: Also um ehrlich zu sein, war das ganze Jahr so ruhig bei mir und ich habe mich ja auch... Ähm ziemlich ruhig gehalten, war immer eigentlich brav zu Hause, auch so ähm, keine Partys gemacht, irgendwie privat. Und tatsächlich hat sich das so eingependelt, dass ich dann öfter schon mich erwischt habe, dass ich um 21 Uhr im Bett lag <lacht> mit einem guten Buch. Da war es natürlich jetzt spannend, wenn es wieder losgeht und mitten in der Nacht um 3 Uhr heißt es dann Set Time, wie es dann aussieht, wenn du dann auf einmal äh, natürlich in so einem Club, lauten Club bist und lauter Umgebung. Es hat aber gut funktioniert, muss ich sagen. Also es ist, ich habe mir das ja angewöhnt, angewohnt, dass ich vom Gig ja auch öfter schlafe, mich dann auch noch nach dem Abendessen erhole oder einfach mal, wenn ich nicht schlafen kann, wenigstens dann kurz in den Fernseher reinschaue und runterkomme nochmals vom Gig. Und das habe ich jetzt bis jetzt auch immer noch weiterhin so gemacht und es klappt ganz gut. Aber tatsächlich ist es, äh, es ist eine Umstellung. Man ähm, ist noch
0: nicht so ganz drin. Hm? Das ist bei mir ähnlich. Ich habe gerade im Intro zu der Folge erwähnt, dass wir beide uns schon ja, gut zwei Jahrzehnte kennen und wir gerade in den Anfangszeiten unserer Karriere auch viel Begegnungen hatten. Weißt du, wann wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind? Ich glaube ja, also ich glaube, dass es im Alcatraz entweder war. In ah, Wo war das nochmal? Ja,
1: Landau ist, an der ah, Isar. Das ist, ah, war
0: richtig. bei München. Also... Oder wir waren irgendwo im Luftschutzbunker in Linz oder so.
1: Da waren wir auch. Also ich glaube, die erste Begegnung tatsächlich, ich hatte meinen ersten größeren Auftritt in diesem großen Alcatraz. Ne? Da haben ja damals auch DJs von A bis Z gespielt. Und selber ist man da irgendwie reingestolpert. Da habe ich ja auch angefangen zu Raven da drin. Also für mich hatte der Club ja eine sehr große Bedeutung. Und ähm, viel später dann, wo ich dann auch schon aufgelegt habe, hatte ich mal die Ehre, diesen Abend, ähm, einen Abend zu spielen in der Main Hall und dann hieß es, da kommt noch ein DJ aus Mannheimer von Sunshine Live und der heißt Felix Kröcher und ich so, okay, super, ja, lasst uns die Nacht machen und ich kann mich erinnern, ich habe dann gespielt, die Stimmung war sehr, sehr gut und du hast dann das Closing gespielt und kamst, ich glaube, wie viel alt warst du, 20, noch total jung, Spindeldür standst du neben mir, hast dein T-Shirt runtergezogen, hast angefangen zu spielen und alle sind schier ausgeflippt. Und ich dachte mir, uh, what's going on? Wer ist Felix Kröcher? Und das war tatsächlich die erste Begegnung. Das war so ein Wow-Effekt, wo ich mir dachte, so wir verstehen uns. <lacht> so,
0: habe ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Ja,
1: soundtechnisch waren wir uns auch sehr ähnlich. Und ich habe eigentlich ähm, sehr, äh, ja, ich sag mal... Äh, ja, ein gutes Warmup anscheinend auch für dich gespielt, weil du da genau dann angesetzt hast und hast den Laden abgerissen. Und da war, glaube ich, die erste, allererste Begegnung. Und später hast du dann natürlich auch öfter in Österreich gespielt, was ja von uns auch nicht so weit weg ist. Entweder hatten wir dann Gigs zusammen oder ich bin dann auch hin und habe da, hab dich dann besucht. Und so haben wir eigentlich das auch dann gepflegt. Und aus dem Ganzen ist ja auch dann irgendwo eine Freundschaft entstanden, ich kann mich erinnern, du hast mich auch das erste Mal nach Frankfurt geholt. Ich glaube, das war mein erster Gig, den ich außerhalb Bayerns gespielt habe. Im U60 damals, werde ich nicht vergessen. Ich müsste mein Geburtstag gewesen sein. Ja, genau. Im Dezember habe ich noch das Plakat zu Hause.
0: Müsste so 2005, 2006 gewesen sein. Ich oder? hätte jetzt
1: 2006 gesagt, ja.
0: Sowas, ja. 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 Auch schon wieder ein paar Tage her. Oh, Wahnsinn. Ja, aber es war eine wilde Zeit, muss ich sagen. Ich bin auch zu der Zeit irgendwann mal, ja, bei einer heftig durchwavten Nacht, da kann ich mich dran erinnern, bei dir zu Hause untergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir herkamen. Kann aber auch dann in dem Fall Linz gewesen sein. Ich weiß auch noch, dass ich weiße Handschuhe angehabt habe. Wirklich? Ne? Ich bin wach geworden und hat weiße Handschuhe an. Warum auch immer. Also
1: jetzt, wo du sagst, dass du bei mir warst, weiß ich es wieder. Ich hätte es nicht mehr, ich hätt's vergessen. Aber tatsächlich gab es äh, einen Tag, wo du dann bei uns übernachtet hast. Wo wir herkamen, weiß ich nicht mehr. Also da gab's ja, du warst ja recht oft in Bayern früher bei uns irgendwo und wir sind ja dann auch immer äh, dann hinterhergefahren. Oder wir haben auch dementsprechend öfter dann auch gespielt, im Alcatraz vor allem. Da hattest du ja auch deine, eine deiner ersten Residencies, glaube ich, wo du regelmäßig Stimmt. aufgeschlagen bist. Ne? Und dann äh, haben wir uns auch dementsprechend oft gesehen und miteinander gespielt.
0: Aber lass jetzt mal nicht über mich sprechen, sondern du bist ja mein Gast. Kommen wir mal ganz und gar zu dir, zu deiner Person, zu deinem Lebensweg. Du bist in Polen geboren und seit ja. Anfang der 90er ja, in oder in der Nähe oder Umgebung von Passau lebend.
1: Ich bin genau 1990 nach Deutschland gekommen, ja, mit meiner Mama damals. Meine Großeltern waren schon in Deutschland, äh, haben, äh, wohnen im, äh, im Bayerischen Wald. Und meine Mama wollte halt irgendwie schon immer ein bisschen mehr raus aus Polen, weil in Polen einfach damals noch die Verhältnisse ein bisschen schwieriger waren. Und ähm, hat sich dann irgendwann entschieden, eben nach Deutschland zu gehen zu meinen Großeltern und hat mich mitgenommen. Und äh, so bin ich dann tatsächlich fast über Nacht in Deutschland gelandet
0: und bin dann auch äh, im Bayerischen Wald eingeschult worden. Das müsste ja dann ziemlich genau dann gewesen sein, als ihr auch angekommen seid dort, oder? Die Einschulung?
1: Das war, also ich glaube, das war September und ich kann mich erinnern, ich hatte nur zwei, drei Tage und dann war schon die Schule. Also ich saß dann in der Schule natürlich kein Wort Deutsch gesprochen. Ich hatte zwar äh, schon Deutschkurs in, in Polen in der zweiten Klasse als Nachmittagswahlfach und habe mich da auch angemeldet gehabt damals. Und äh, mehr als ich heiße Claudia konnte ich aber nicht und ich bin bla bla an neun Jahre alt. Ja, und dann bin ich in der dritten Klasse eingeschult worden hier in Deutschland und ähm, ja, war schon witzig.
0: Das stelle ich mir total süß vor, du, Also jetzt, also ich, wie du sprichst, wie du dich dann vorstellst. und Hallo, ich bin die Claudia, also, ähm, ich bin neun Jahre alt. Also ich finde das richtig süß, aber es war mit Sicherheit auch eine wahnsinnige Herausforderung für dich.
1: Ja, ich kann mich noch an eins erinnern, die haben zu mir gesagt, wenn die sagen nach Hause, dann soll ich halt zum Bus gehen und nach Hause fahren. Und die haben dann Pause gesagt und ich habe dann mein Zeug gepackt und dachte mir, cool, nach Hause, ja, weil ich das Pause und nach Hause äh, nicht unterscheiden konnte und dachte mir, ja, Pause, ja, nach Hause, ja, cool, okay. Und habe dann meine Sachen gepackt. Aber ich hatte schon, glaube ich, zwei Jahre damit zu kämpfen, die Sprache erstmal zu lernen, natürlich. Ne?
0: Ich glaube, Polnisch und Deutsch hat auch überhaupt keinen Zusammenhang, <lacht> oder, in der Sprache? Gar nicht. Null.
1: Gar nicht. Mir wird immer gesagt, dass Polnisch eine sehr herbe, sehr heftige Sprache ist. Also immer, wenn ich mit äh, Verwandten am Telefon bin, dann heißt es nachher, sag mal, habt ihr gestritten? Ihr, ihr, ihr sprecht so schnell und so aggressiv fast schon. Ne? Und das ist, äh, ist schon unterschiedlich. Das, äh, Aber ich spreche es immer noch und da bin ich sehr froh darüber. Meine Mama hat immer sehr darauf geachtet, dass ich das äh, beibehalte und immer auch regelmäßig spreche. Use it or lose it, ne? the way und ich, ja, wenn ich dann wieder in Polen bin und ein paar Tage in dem Flow bin, dann geht auch ganz gut.
0: Freunde, Original bleibt Original. Seit 1783. So lange gibt es schon die Getränke von Schweppes. Die habe ich heute als Partner im Podcast dabei. Und was ich gar nicht wusste, der Gründer von Schweppes hat tatsächlich sozusagen das Sprudelwasser erfunden. Er hat das Verfahren zur industriellen Herstellung von Kohlensäurehaltigem Mineralwasser perfektioniert. Und damit den Grundstein gelegt für all die erfrischenden Getränke, die wir heute so lieben. Sodawasser, Ginger Ale, Tonic und all die anderen Klassiker von Schwepps. Schaut mal auf Schwepps.de vorbei, da gibt es noch mehr coole Facts, Mixrezepte und vieles mehr. Und nun geht's weiter mit der neuen Podcast-Folge und meinem heutigen Gast, Claudia Gablas. <lacht> Wir beide haben ja schon über echt vieles gesprochen. Lass uns mal über die Anfänge und gerade über die ja, erste Berührung für dich mit der elektronischen Musik sprechen. Wann ging das los? Ich denke mal jetzt nicht unbedingt mit neun Jahren, aber dann sicher ähnlich wie bei mir. Ich denke schon, dass ich so mit zehn, elf, zwölf Jahren wusste ich schon eigentlich, was ich werden möchte und habe mich auch extremst für, für unsere Szene, für, für die elektronische Musik interessiert, soweit mir das natürlich möglich war. Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, das erste Mal so, ne klar, also äh ich habe natürlich Radio gehört und die Top 100 und sowieso. Und da war ja in den 90ern ja auch schon ein bisschen was, was geboten, was Beats anging. Aber das erste Mal so richtig in Berührung gekommen mit Techno oder undergroundigen Techno, das war meine Tante, die ist nur vier Jahre älter und die hatte den ersten Boyfriend irgendwie und die haben mich mit zum Baden genommen und dann hatten sie so einen Soundlaufen irgendwie. Und ich so, was ist das, das ist total schön, da, da wird nicht gesungen, das sind nur Beats. Da meinte es er so, ja das ist Jeff Mills und ich so, wow, wer ist Jeff Mills? Und hat er mir die Kassette geschenkt und äh, ich habe dann äh, die Kassette natürlich rauf und runter gehört und das war auch das einzige für Jahre erstmal, was ich so in den Händen hatte und ich kann mich erinnern, auch äh, meine Tante ging damals in diesem Alcatraz feiern und ich durfte noch nicht mit, also wir waren in der Gegend irgendwo im, am Konzert und dann musste ich heimfahren und alle anderen sind dann ins Alcatraz. Und ja, das war halt schon, da war ich 13 ne, und 14 sowas und dann wusste ich, war, da gibt es diesen Club, da wird diese Musik gespielt, da muss ich unbedingt hin. Ich bin halt natürlich auch noch auf diesem kleinen Dorf aufgewachsen, wo man äh, Probleme hatte, erstmal von A nach B zu kommen, meine Schule fünf Kilometer weit weg war oder auch der nächste Supermarkt. Jetzt kannst du dir natürlich auch dementsprechend vorstellen, wie schwierig es war für mich, da irgendwo anzudocken na, oder überhaupt was zu finden. Ich habe dann immer so, da gab es diese Partisanheftchen in Straubing und dieser ganzen Gegend in Regensburg und die habe ich dann immer schon gesammelt. Wenn ich shoppen war, habe ich die gefunden und habe mir die ganzen Sachen durchgelesen, die Flyer angeguckt, wer wo spielt. Ja, und ich glaube dann erst so mit 16 habe ich tatsächlich dann irgendwo geschafft, mal auf einen Rave zu kommen. Das war das erste Mal und ja, Alcatraz, glaube ich, hat sich mir erst mit 18 eröffnet, weil ich dann einen Führerschein hatte und konnte halt dann selber hinfahren. Aber vorher war das ein, ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich einfach so tief im Wald aufgewachsen bin. Äh, ja, aber so kam ich dann in Berührung. und ähm, Aber mit 13 schon total hooked. Und, ja.
0: Das waren die Anfänge?
1: Das waren die Anfänge. Also ich bin ja dann recht spät zum Clubbing gekommen. Tatsächlich erst ging es für mich dann so richtig mit 18 los. Aber dann halt wirklich wirklich knallhart.
0: Wann <lacht> war dann für dich der Moment zu sagen, dass du ja, den Beruf DJ ausleben möchtest?
1: Bei mir war es eher so, dass ich nie damit geliebäugelt habe, irgendwie DJ zu werden. Also ich war schon immer Musik interessiert. Ich hatte schon einen Schulfreund, der Keyboard gespielt hat und später dann auch so einen Synthesizer hatte und wir uns damit schon beschäftigt hatten. Ich hatte auch als Kind ähm, den Commodore 64 und da gab es auch schon die ersten Fruity Loops Versions dafür. Da habe ich dann auch schon meine Beats gezeichnet und meine gesteppt und so weiter. Also das Interesse war immer da, aber ich habe nie das, äh, dieses, diesen Beruf DJ oder so ähm, gesehen, sondern habe immer irgendwie gesagt, ich will Musiker werden. Wenn sie mich gefragt haben, was ich werden will, dann habe ich gesagt, Musiker. Und dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, Kind, du spielst doch gar kein Instrument. Ich habe ja damals ein bisschen Gitarre gespielt, aber habe mir das eher so selber beigebracht. Auch eben äh, Klavier wollte ich spielen, aber ich komme aus dem Haus, da war die Musik, also wie soll ich sagen, meine Mama war sehr musikaffin, aber die Musik, also Musikausbildung, das wäre bei uns gar nicht im Raum gestanden. Na? Oder ich komme ja aus einer Gastronomenfamilie, da musste was Vernünftiges gelernt werden. Und da ich ja kein super Talent auf dem Cello war und auch nicht auf der Musikhochschule angenommen werden werde, war das ganz klar, dass das halt mit der Musik nichts wird. Eher das, das DJing kam dann tatsächlich erst eher, nachdem ich dann äh, entschieden habe, ein Jahr nach Amerika zu gehen weil ich einfach von, dieser, von diesem Trott zu Hause aus diesen ganzen Mechanismen rausbrechen wollte, weil ich gesehen habe, ich bin in der Gastronomie, zwar komme ich klar, aber das ist nicht mein Wunschberuf, das ist nicht meine Berufung und ich habe immer noch gesehen, so, ich will Musik machen eigentlich. Aber dann wollte ich ein Jahr weg und mir mal die Welt anschauen und bin dann tatsächlich in Amerika gelandet unter lauter DJs, also so Hip-Hop-DJs. Und die hatten dann auch so einen Plattenladen. Ja, da bin ich dann erst mit 21 damit so richtig in die Berührung gekommen. Und da war dann auch ganz schnell klar, okay, du kannst Musik machen, ohne Noten zu spielen. Und ähm, das ist ziemlich amazing. Und dann war ich sofort hooked.
0: Gott sei Dank gab es ja diese Berührung.
1: Ja, also tatsächlich. Ich glaube, da sind
0: ganz viele sehr dankbar dafür.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es irgendetwas gibt im Leben, wo man eben gar nicht damit rechnet. Aber wenn man einfach dem Herzen folgt und wenn man Dinge ausgrenzt, die man, also man, es heißt ja immer im Leben, man muss wissen, was man will. Und ich lebe genau das Gegensatz, den Gegensatz, ich sortiere erst mal aus, was ich eben nicht will. Ne? Und komme dann eher an diesen Punkt, dass ich sage so, ja, 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 here I am. Da wollte ich hin eigentlich und ich habe nie damit oder nie darüber nachgedacht, DJ zu werden. Aber tatsächlich bin ich dann so dazu gekommen, wo ich dann zwei Platten ineinander gemischt habe und dachte mir, wow, da habe ich jetzt Gänsehaut davon, weil die so gut gepasst haben. Natürlich, bis man es dann mal kann, ne? das Pitchen, ich habe es ja auch noch mit Vinyl gemacht. Aber dann war ich da echt jeden Tag dabei und äh, hatte dann, Gott sei Dank, in diesem Plattenladen in Amerika auch ein paar Technoscheiben aus Berlin unter anderem Tresor und DJ Rush und Monika Kruse und Karl Cox und wie sie alle heißen, natürlich habe dann angefangen damit zu spielen und äh, das ist dann das ist eine richtige Liebe daraus geworden.
0: Sehr schöne Worte. Also ich kann mich auch bei mir dran erinnern, ich war Vorschulkind und meine Mutter wollte mir beibringen, dass ich jetzt unbedingt immer pünktlich in die, ins Bett muss und äh, war mir da schon sicher und habe den Satz meines Lebens eigentlich, glaube ich, gebracht. Ich habe zu meiner Mutter gesagt so, ich will mein Leben leben. Ja, das war mir eigentlich mit <lacht> sechs Jahren anscheinend schon, klar. <lacht> also ich gebe dir da recht. Es ist ja dann auch eine Berufung und in dem Fall ist es bei dir ja auch eine Berufung. Ja.
1: Yeah. Ja, es ist tatsächlich, war mir im Leben wichtig so, ich, ich wusste, ich passe in keinen Job hinein. Ich habe mir so viel angeschaut und mich versucht zu orientieren. Auch äh, einfach, klar, du bist Anfang 20, ne? da fängt das Leben erst so richtig an und du musst einfach irgendwo deinen Weg gehen. Und ich wusste auch gar nicht, wohin. Aber ich dachte mir, okay, ich liebe Techno, I'm so in love und das ist einfach der beste Weg. Ich kann Musik machen und tatsächlich hatte ich dann auch ganz schnell ein paar Fans, die mich natürlich äh, ermutigt haben. Ja, und äh, ich... Äh würde es nicht missen wollen.
0: In dem Fall hast du ja auch schon viel erlebt, verdammt viel erlebt über die letzten Jahre. Lass uns mal darüber sprechen, denn ich weiß, mhm. das interessiert einige, die Einblicke in Momente, die du nie vergessen wirst. So also eins, zwei Geschichten, die du durchs Auflegen, durch das Touren dann in den ganzen Jahren erlebt hast. Also ich
1: weiß noch die Anfänge. Ich habe ja dann, glaube ich, irgendwann mal meinen zweiten Gig oder dritten Gig bei der Nature One gehabt, weil bei der ersten kannte mich kaum einer. Dann hat sich das recht schnell entwickelt und ich glaube, das war dann der dritte Termin im Central Circus. Und ich hatte dann schon den Track Papillon und habe den gespielt und ähm, habe so wahnsinnig viel Energie zurückbekommen von den Leuten, dass ich auf der Bühne angefangen habe. Also ich hatte Tränen in den Augen, weil mich das so bewegt hat. Natürlich steht man, irgendwann stand ich ja selber unten und habe davon geträumt, da oben zu stehen selber mal zu spielen und dann plötzlich ein paar Jahre später stehst du da oben und hast die Möglichkeit vor so vielen Menschen zu spielen und, und, und schaffst es vielleicht auch noch sie zu begeistern und das war einfach so ein schönes Feedback, da hatte ich dann tatsächlich auch Tränen in den Augen und ich kann mich auch erinnern, ich hatte meinen ersten Kolumbien-Gig, das ist noch gar nicht so lange her. Und, ähm, man gewöhnt sich an solche Momente auch gar nicht. Ne? Ich war in Kolumbien auf diesem Festival, mein erstes Mal, riesengroßes Event und ich hatte dann, äh, die haben dann auch noch gemeint so zu mir, ja, könntest du auch vier Stunden spielen anstatt zwei und ich war schon so super nervös und dachte mir, oh Gott, jetzt auch noch vier Stunden, ne? dachte ich mir, naja, auf einer Seite toll, aber hoffentlich schaffe ich die auch vier Stunden lang zu catchen. Ne? Ja, und vor allem war ich vom Kopf her auch nicht vorbereitet auf diese vier Stunden, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann die vier Stunden gespielt und dann die letzte Platte auslaufen lassen. Und dann waren auch alle Hände oben in der Luft und äh, ein wahnsinniges Feedback. Und dann kam die Stage-Managerin zu mir her und meinte so, hey, how are you? Und ich kann mich auch noch erinnern, so, ich hatte total Tränen in den Augen, weil man einfach ähm, sich so freut, wenn man so ein Feedback von den Leuten da unten bekommt, weil ich bin halt auch selber Rafer. Ähm, immer noch mit Herzblut und es sind einfach wunderschöne Momente, die wir zusammen kreieren. Das sind diese Magic Moments und die vergisst man natürlich auch dann nicht.
0: Wir sind ja auch als DJs ganz viel unterwegs. Gibt es vielleicht auch vom Touren eine Geschichte, die du erzählen kannst?
1: Also was mir da einfällt, spontan ist zum Beispiel mein erster Termin in Budapest. Ähm, es war irgendwann im Sommer und ich wollte schon lange in Budapest spielen, weil das war für mich besonders irgendwie. Ich bin auch als Kind mit meinen Eltern durch Budapest gefahren und ich kann mich erinnern, ich musste auf der Brücke aussteigen und mir die Lichter angucken mit meiner Mama, die mir das zeigen wollte. Und deswegen habe ich sehr besondere Momente und Erinnerungen an Budapest. Und ich hatte diesen Termin und wir sind dann Richtung Flughafen gefahren und da war ein schlimmer Unfall. Und es war eine Totalsperre und ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte den Flug von München über Wien und dann Wien-Budapest. Und es war klar, wir kommen hier nicht vorwärts und ich, München ging in die eine, eine Richtung und Wien war in die andere Richtung. Und ich habe dann irgendwann gesagt so, okay, wir haben noch genau drei Stunden oder es waren knapp vier, Sage ich, wir müssen versuchen nach Wien zu kommen. Und dann kamen wir in Wien an, natürlich kennst du den Flughafen nicht, wir haben das Auto geparkt, sind gelaufen um unser Leben und haben tatsächlich diesen Flieger verpasst nach Budapest. Und in mir ist eine Welt zusammengefallen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, den Münchenflug habe ich verpasst, den Wienflug habe ich verpasst. Und es war Sommer, August und dann habe ich gesagt, okay, letzte Chance, wir müssen jetzt irgendwie das, äh, einen Mietwagen catchen. Und ich bin dann da runter in den Bereich, wo die ganzen Mietautos sind. Und es war halt August und das heißt auch in manchen Ländern, dass halt die ganzen Mietautos ziemlich abgegrast sind, weil ganz viele Amis kommen und halt dann gleich zwei, drei Wochen Mietauto brauchen. Und ähm, komme ich an die erste Stelle, die haben keins mehr. kommen. ich gehe ich zu der nächsten äh, Firma, die hatten auch keins mehr. Und bei der letzten Firma habe ich noch das letzte Auto bekommen. Und bin tatsächlich dann mit dem Mietwagen dann nach Budapest gefahren und kam dann, glaube ich, um halb elf abends an. Das Abendessen habe ich dann eh verpasst. Dann bin ich gleich auf das Schiff, weil ich da auf dem Schiff gespielt habe. Ja, und habe mich dann da schnell mal umgezogen und habe gespielt. Das, ich das ist eine auch, schöne Geschichte. Das werde ich nie vergessen. Also ich glaube, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht in dem Moment, weil das einfach alles so drunter und drüber ging.
0: Da sieht man mal, wie ernst wir das nehmen.
1: Ja, der in Budapest war auch sehr dankbar. Also das, bis heute äh, haben wir noch Kontakt und er wird mir das nie vergessen, weil er gemeint hat, so ähm, viele verpassen den Flieger nach Budapest. Das ist irgendwie, scheint das ein Fluch zu sein. Ähm, aber ich bin eine der wenigen, die dann mit dem Auto gekommen ist und ich wollte nicht aufgeben. Ich dachte mir, nein, die Leute warten auf mich und ich warte auf sie. Und da, ähm, ja, da habe ich dann auch alles gegeben, dass wir da ankommen.
0: Kommen wir mal, machen wir mal einen Themenwechsel, fernab von deinem Job, wie sieht es denn mit Hobbys aus? Was macht Claudia Gavlers hobbymäßig? Ich weiß, du gehst gern wandern. Ja. Ist das immer noch so?
1: Ja, ich bin tatsächlich sehr naturverbunden. Also ich habe jetzt nicht viele Hobbys, weil tatsächlich Musik mein größtes Hobby und Leidenschaft ist. Aber irgendwann muss man auch mal ein bisschen Pause machen oder was anderes machen. Und dann bin ich auch sehr gerne in der Natur. Also ich Gehe auch spazieren unter der Woche durch den Wald, lass mal die Seele baumeln. Und ähm, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe, dann bin ich auch gern in den Alpen unterwegs. Das ist am besten auch ganz alleine äh, oder zumindest mit Begleitung, aber ohne Gruppe oder ohne Leute. Dass ich ja irgendwie einfach nur der Natur lauschen kann, den Vögeln zu, zuhören kann und ähm, das
0: bringt mich total runter. Gibt es noch weitere Hobbys, jetzt von der Musik und vom Wandern?
1: Eigentlich nicht. Ich habe in letzter Zeit schon gemerkt, dass ich irgendwie anscheinend ziemlich langweilig bin, was mein Privatleben angeht. Aber es ist äh, tatsächlich, bleibt da nicht viel Zeit. Also ich habe ähm, vor ein paar Jahren habe ich, ein, äh, hab ich einen Bootschein gemacht, weil ich einfach hier auch mit der Donau, wir sind ja eine drei Flüsse-Stadt und äh, die Donau bietet sich natürlich an für sowas und ab und zu fahre ich dann mal mit dem Boot hinaus und, und, und lasse da mal die Seele baumeln. Aber so richtige Hobbys, ich habe tatsächlich nur mein Studio. Wenn ich dann irgendwie auch so Zeit habe, dann sitze ich da und mache irgendwas. Also das ist, ich beschäftige mich dann mit meinem Hardware. Es ist immer irgendwie Musik verbunden tatsächlich.
0: Aber sehr ja gut zu wissen, dass du einen Bootsführer schon hast. <lacht> Ich komme ja. dann demnächst mal wieder zu, äh, zu als Gast komme ich vorbei, ja. ich zieh die weißen Handschuhe an
1: ja.
0: und dann schippern wir los.
1: Sehr gut, ich weiß noch gar nicht, wo du die weißen Handschuhe her also Ich weiß es auch nicht und ich weiß auch gar nicht, warum ich sie
0: angezogen <lacht> habe. <lacht> Aber vielleicht hast du es mitbekommen, mein Podcast heißt ja, nennt sich We Are the Night. Mhm. Grundlegend unterhalte ich mich ja auch hier mit Personen, die ähnlich wie ich in der Nacht leben, sie mitgestalten und so weiter. Ich finde es ziemlich interessant, auch meine Gäste zu fragen, wie schaut es bei dir aus? Bist du eher der Nachtmensch oder magst du es auch vom, vom Tag etwas mitzubekommen? Es gibt ja die unterschiedlichsten Gewohnheiten und wir arbeiten in der Nacht. Wir leben in der Nacht. Ist die Nacht was für dich? Was macht die Nacht mit dir?
1: Also tatsächlich, ich glaube, das kommt auch daher, wie ich groß geworden bin. Ich bin tatsächlich wahrscheinlich unter der Woche eher der Tagmensch. Also ich habe einen sehr geregelten Rhythmus, wo ich wahrscheinlich so morgens um sieben aufstehe und dann auch, ja, dementsprechend auch jetzt vor Mitternacht ins Bett gehe, sage ich mal so. Ich bin aber am Wochenende sehr gerne Nachtmensch, weil ich einfach die Nacht oder in der Nacht mich wohler fühle als jetzt tagsüber, aber ich empfinde, die Nacht ist auch so, es ist so, ja manchmal so ein bisschen grenzenlos im legalen Sinne, ja. Es ist geheimnisvoll, es ist, in der Nacht ja, ist man viel gelöster als am Tag. Ich finde die Menschen angenehmer als jetzt am, am Tag, ist mir alles sehr zu ernst. Ja. ich bin durchaus, ich fühle mich eben sehr, sehr wohl in dieser Nacht, aber ich bin einfach durch das, dass ich wahrscheinlich das schon so gewohnt bin, tagsüber aktiv zu sein,
0: bin ich mehr der Tagmensch unter der Woche. Wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen, was ich sehr interessant fand. Wie sieht denn die Zukunft aus? Was hast du für Pläne?
1: Ja, was habe ich für Pläne? Natürlich in erster Linie würde ich mir jetzt wünschen, dass wir jetzt wieder einigermaßen äh, hier zur Normalität wieder zurückkommen. Ich glaube, ich wünschen sich alle von uns ähm, wieder mehr Events zu spielen. Ich habe jetzt allerdings jetzt gerade im Moment nichts Großes geplant. Ich lasse das jetzt gerade auf mich zukommen. Ich drücke ganz fest eben die Daumen, dass sich das jetzt alles mal hier öffnet und lockert. Ich war jetzt äh, einiges im Ausland unterwegs und ähm, es ist im Ausland natürlich definitiv, wird da mehr gerade gefeiert als jetzt in Deutschland, was ich persönlich sehr schade finde. Und äh, mal gucken. Also ich bin, ich habe jetzt keine Glaskugel, <lacht> aber ich lasse mich da jetzt auch überraschen. Und ja, es wäre tatsächlich schön, wenn es jetzt wieder mal ein bisschen losgehen würde bei uns.
0: Das stimmt. Die sind dann Release geplant?
1: Jetzt erstmal nicht. Ich hatte ja äh, die zwei, die ich am Anfang erwähnt habe, mit Mood und
0: SeaTech. Ähm, die im Übrigen, muss ich kurz äh, unterbrechen, wirklich top waren. Also, Dank. ich habe sie auch bei mir in der Radioshow gespielt. Die auf DubFires Label spiele ich auch ja, auf meinen Gigs.
1: Sehr schön, ja. freut mich, freut mich sehr. Ja, ich habe äh, tatsächlich noch ein Release, was ansteht. Dazu kann ich aber jetzt leider noch nichts sagen, weil wir verschieben mussten. Und jetzt äh, ja, hoffe ich, dass das jetzt dann auch bald möglichst rauskommt.
0: Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das für dich auch erfolgreich wieder startet und losgeht.
1: Dankeschön. Wünsche ich dir auch.
0: Ich bedanke mich für die interessanten Einblicke, für das tolle Gespräch. Und für euch, die ihr zuhört, ich hoffe, euch hat es ebenso gefallen. Wenn ja, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zum We Are The Night Podcast. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We
1: are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwepps. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwepps.de.